0: Wiedzy jest całe morze. Wiedza leży na ulicy. Tak uważam. Wiedza nie jest już wymówką. I każdy, kto potrafi skorzystać z tabletu, z internetu, każdy, kto potrafi czytać, pisać, jest w stanie skorzystać z wiedzy. Mamy do niej dostęp. Natomiast tak jak nawet najpiękniejszy pomysł nie zastąpi działania, tak nawet najlepsza wiedza Dostęp do najlepszej wiedzy jest czymś poziom niżej niż działanie. I w dzisiejszym odcinku powiem o mastermindach. Jako świetnym sposobie na to, żeby wdrażać wiedzę w czyn. Jako świetną odpowiedź na to, że często szkolenia, jakieś książki, procesy rozwojowe mogą być nieefektywne, a można zwiększyć ich efektywność poprzez mastermindy. W dzisiejszym podcaście powiem o tym, jakie są korzyści, jakie są zasady. Opowiem też o przykładach mastermindów. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest mastermind. Jeżeli słowo mastermind rozłożymy po prostu na dwa wyrazy, z których się składa... To mamy słowo master, który oznacza pana władcę, który oznacza kontrolować, opanować i mind. I tutaj możecie sobie włożyć wszystko, co chcecie. Natomiast te dwa słowa ogólnie nawiązują do tego, że ludzie, którzy spotykają się w ramach mastermindu, poprzez łączenie wspólnych umysłów mają jeden. Wielki, wspólny umysł. I tak naprawdę to jest istota i klucz Mastermindu. Mastermind to zazwyczaj małe grupy ludzi, z reguły 3-5 osób w zależności od formuły w jakiej się spotykają, ale o tym będę mówiła. Później opowiem wam o różnych modelach, które ja spotkałam, które przetestowałam, o których słyszałam i o tym, co ja ostatnio robiłam. Ale z reguły, jeżeli ktoś wam mówi mastermind, to w 90% oznacza to grupę 3 do 5 osób, którzy cyklicznie się spotykają z reguły w biznesie. Po to, żeby się wspierać, po to, żeby się dzielić doświadczeniem, po to, żeby odbijać. Od siebie myśli, po to, żeby dawać sobie informację zwrotną w problemach, z którymi się zmagają. Grupy mastermind spotykają się z reguły regularnie, bo ta cykliczność, to bycie razem, to odbijanie myśli, a często też sobie wiązywanie się do pewnych rzeczy do zrobienia pewnych rzeczy. I tak mastermind potrafi być skutecznym batem. Jest powodem, dla którego spotkania powinny odbywać się regularnie. Raz w miesiącu, raz w tygodniu, a nawet kilka razy w tygodniu. Mastermind, to co musicie wiedzieć, to jest idea otwarta. To jest idea, w której właściwie to... Mastermind jest pewnym konceptem, ale w ten koncept możesz włożyć cokolwiek, co chcesz. Natomiast jest kilka zasad, o których warto wiedzieć, o których zaraz powiem, które są takim fundamentem, które pozwolą ci stworzyć mastermind, który naprawdę będzie dobrze funkcjonował. Bo wcale nie jest tak, że mastermind to wyłącznie miód i orzeszki. A skąd w ogóle wzięła się idea mastermindów? Ja szczerze mówiąc pierwszy raz o mastermindach usłyszałam jakieś 6 lat temu w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, w którym jestem, gdzie ktoś mi wspomniał o tym, że jest grupa przedsiębiorców, prezesów, którzy cyklicznie się spotykają, jest ich dwunastu. I spotykają się raz w miesiącu po to, żeby jeden cały dzień poświęcić jednej osobie, żeby pomóc jej w biznesie. I wtedy ta osoba jest w centrum tych działań. I to wyglądało w praktyce w ten sposób, że 12 osób jedzie do pana prezesa na firmę, że tak powiem. I tam cały dzień spędzają razem, rozbijając właśnie jego biznes na elementy pierwsze po to, żeby jemu pomóc, jemu dać feedback, żeby dać e, taką informację, która pomoże mu urosnąć. W kolejnym miesiącu kolejna osoba. To był taki koncept, który wtedy szalenie mi się spodobał, natomiast to było 6 lat temu, czyli to był 2014 rok i ja absolutnie nie słyszałam o nikim, kto by takie rzeczy robił. Kilka lat później Sama zaczęłam takie rzeczy robić. Ale, ale, ale. Skąd się w ogóle wzięła his historia i skąd się w ogóle wziął pomysł na mastermindy? Tak naprawdę wiele, wiele lat temu, w zeszłym wieku, był ktoś, kto się nazywał Napoleon i nie był to Napoleon Bonaparte, ale Napoleon Hill. Ci, którzy zajmują się rozwojem osobistym, wiedzą, że Napoleon Hill... Był takim pierwszym, jednym z pierwszych amerykańskich autorów książek rozwojowych, który zachęcał ludzi do rozwoju, do inwestowania w siebie, do innego sposobu myślenia, do pokonywania utartych przekonań i zmiany nawyków. I właśnie on w swojej książce w, pod tytułem Think and Grow Rich w 1937 roku pierwszy raz wspomina, o idei mastermindów. Ja tak jak wspomniałam w 2014 pierwszy raz usłyszałam o mastermindzie, a kilka lat później wysłuchałam podcastu yy, bodajże w, u Marka Jankowskiego w małej wielkiej firmie, a później lub w tym samym podobnym okresie wysłuchałam podcastu u Michała Szafrańskiego. I wtedy właśnie zapaliła się we mnie idea, żeby też stworzyć mastermind. Do tych podcastów podam Ci linki w notatkach, bo są zdecydowanie warte wysłuchania i jeżeli będzie Ci zależało, żeby stworzyć własny mastermind lub dołączyć do jakiegoś, warto posłuchać, bo chłopaki dzielą się tam cennym doświadczeniem, ale ja też wspomnę o ich wnioskach, więc tak naprawdę niekoniecznie musisz. No i wiemy, po co są mastermindy. Zastanówmy się, idąc na tej fali czegoś nowego, ekscytującego, zastanówmy się, jakie korzyści mogą mieć właśnie spotkania w ramach mastermindu i czego możesz się spodziewać. Pierwszą dla mnie taką główną korzyścią i w okresie, kiedy ja zaczęłam korzystać z mastermindów, to mastermind zdecydowanie przeciwdziała Samotności przedsiębiorcy. I w tamtym okresie byłam osobą, która nie miała jeszcze zespołu, w której byłam właściwie sama, więc we w swojej własnej firmie byłam działem marketingu, działem sprzedaży. No i nawet panem kanapką, tudzież panią kanapką. I w tamtej sytuacji pamiętam, że bardzo, bardzo doskwierała mi taka samotność decyzyjna, taka samotność wynikająca z tego, że wszystko jest na twojej głowie. I oczywiście można by było się pokusić o stwierdzenie, że przecież zawsze masz rodzinę, zawsze masz przyjaciół, ale, ale, ale... Nie wiem jak wy, nie wiem jak ty, ale ja nie zawsze mam ochotę rozmawiać o zawodowych sprawach z przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie, kiedy spotykam się z nimi, mam ochotę przestać myśleć o biznesie, o wyzwaniach, o kłopotach. Oczywiście te tematy się przeplatają i pojawiają się, natomiast zdecydowanie uważam, że... W prywatnych rozmowach warto to oddzielić po to, żeby ten czas był tylko czasem przyjemności. Nawet jeżeli z kolei masz już firmę, masz zespół, to ta samotność przedsiębiorcy wcale się nie kończy. Dlatego, że nie zawsze o wszystkich wyzwaniach, o wszystkich swoich planach, szczególnie tych, o których dopiero się zastanawiasz, rozmyślasz, piszesz scenariusze, żeby wybrać na podstawie, na podstawie tych scenariuszy najlepszą opcję i podjąć decyzję, no to nie zawsze wtedy rozmowa z pracownikami jest naj, najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że to jest dopiero proces rozkminki, nie jeszcze decyzja, a ktoś może się zwyczajnie do niego przywiązać, więc sprowadziło to by zdecydowanie jakiś szum komunikacyjny w firmie, więc nie warto. No i korzyści jakie daje Mastermind to jest właśnie to, że ty w tej drodze przedsiębiorcy masz innych przedsiębiorców, którzy rozumieją twoje wyzwania, którzy prawdopodobnie są w podobnym miejscu albo całkiem niedawno byli, albo na pewno są w stanie sobie to wyobrazić jak to jest. Druga rzecz, to są ludzie, którzy w twojej podróży biznesowej po pierwsze rozumieją cię i to było w pierwszym punkcie, ale po drugie są to ludzie, którzy szczerze i autentycznie kibicują ci i trzymają za ciebie kciuki. Co jest ważne w kontekście biznesowym, kiedy biznes jest tak naprawdę sportem, w, której, w którym jest wiele rywalizacji, bo prawdopodobnie. W tej przestrzeni biznesowej, w której funkcjonujesz, w branży, w mieście nie jesteś jedyną firmą, która robi właśnie te rzeczy. Prawdopodobnie masz konkurencję i czy chcesz, czy nie chcesz, w jakiś sposób ze sobą rywalizujecie o klientów, o zlecenia. I nawet, 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 jeżeli spotykacie się, znacie się i ze sobą rozmawiacie, może nawet się lubicie i szanujecie, to ten element rywalizacji zawsze zostaje. Stąd w mastermindach masz ludzi, którzy totalnie ci kibicują i chce, chcą, żebyś właśnie ty znalazł się pierwszy na mecie. Trzecia rzecz to zaufanie, to szczerość, to poufność, no, i to, co jest bardzo cenne w tym świecie, totalna, totalna autentyczność, połączona nie tylko z tym, że pokazujemy swoje sukcesy, ale też z tym, że pokazujemy swoje porażki I wiesz, myśląc o autentyczności, nie uważam wcale, że jeżeli w mediach społecznościowych pokazujemy głównie swoje sukcesy, plus trochę porażek, żeby tak nie było zbyt słodko pierdząco, że tak to nazwę, to wcale nie uważam, że to jest brak autentyczności. Zwyczajnie media społecznościowe czy internet jest takim miejscem, w którym nie pokazuje się wszystkiego. Tak jak e, przychodzisz zupełnie inaczej ubrany na ślub wesele swojej przyjaciółki, inaczej ubrany przychodzisz do filharmonii, a inaczej idziesz na zakupy do centrum handlowego. To po prostu są innego e, stylu zachowania, konwenanse e, i etykieta. I w mastermindzie to, co jest niesamowitą e, zaletą, to jest to, że zdecydowanie masz szansę pokazać wszystko. Zwrócić z siebie ciężar odpowiedzialności, ciężar dźwigania tego, żeby na zewnątrz firma wyglądała dobrze, przyzwoicie zachęcająca dla twojego potencjalnego odbiorcy. Ta autentyczność i to pokazanie swoich zmagań potu, znoju, krwi i brudu jest takim miejscem, w którym zdecydowanie przeciwdziałamy, przeciwdziałamy takiemu rozdwojeniu jaźni, gdzie możemy na nowo połączyć się ze swoim bólem i są ludzie, którzy się cię szczerze wysłuchają, którzy dodatkowo. Dochowają tajemnicy, którzy nie wywleką kiedykolwiek jakichś brudów, twoich porażek, tudzież czegoś, co, czego totalnie się wstydzisz, a zrobiłeś to w przejawie jakiejś swojej głupoty lub nawet nie wiesz, dlaczego to zrobiłeś. Czwarta korzyść, o której warto pamiętać i którą, dla której w mojej ocenie mastermind jest największą zaletą, to jest to, że masz zderzenie różnych perspektyw. I oczywiście, ja sama również korzystałam i czasem korzystam z coachingu, mentoringu, którego główną zaletą jest to, że spotykasz się z drugą osobą, Rozmawiając odbijasz od jej umysłu swoje myśli, odbijasz swoją perspektywę i to pozwala ci skonfrontować się ze swoimi planami, ze swoimi oczekiwaniami, trochę z boku zobaczyć to, w jakim kierunku idziesz i czy to na pewno jest ten kierunek. I to zdarzenie perspektyw jest bardzo cenne, dlatego że w mastermindzie w dobrze stworzonym mastermindzie powinni być ludzie, którzy są na różnym etapie rozwoju, albo jeżeli nie są na różnym etapie rozwoju, to są z różnych branż i potrafią spojrzeć na Twój biznes, na tak, że tak powiem, na Twój case z boku, z innej perspektywy. I dużą wartością jest to, że oni są w stanie Ci powiedzieć: Nie, no to jest bez sensu. Czego często nie powie ci rodzina, czego często nie powie ci współmążonek albo przyjaciel? Z kilku powodów. Może się nie znać, może nie rozumieć, a może czuć się zakłopotany tym, żeby szczerze ci powiedzieć, że to jest bez sensu. I tu jest ważna rzecz. Kilkukrotnie dostałam wiadomość na Messengerze i na prywatnej wiadomości na LinkedIn, o tym, że w jakimś moim poście pojawiła się literówka. I ja serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które do mnie piszą w takich tematach. Wierzę w takie powiedzenie, że tylko przyjaciel powie ci, że masz brudną twarz. I dla mnie to, że ktoś do mnie pisze Angelika, słuchaj, masz literówkę? Albo Angelika, tu się pomyliłaś. Albo Angelika, nie ta data, nie to nazwisko. Dla mnie to jest olbrzymia korzyść, i w pewnym sensie komunikat pod tytułem zależy mi na tobie, to jest ważne, widzę, że to jest ważne dla ciebie, dlatego ci wskazuję, w którym miejscu potknęłaś się, popraw to jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Dla mnie to nie jest przytyk, dla mnie to nie jest nagana, A dlaczego? Dlatego, że uważam, że tylko przyjaciel powie ci, że masz brudną twarz, bo w większości ludziom to zwisa. Są obojętni. Nie zależy im. Jest jeszcze gorszy rodzaj ludzi, to znaczy tacy, którzy zobaczą, że potknąłeś się, masz błąd, wielkiego babola i nic Ci nie powiedzą, tylko będą się z Ciebie nabijać. Wiecie, jak w piosence wszedł do autobusu człowiek z liściem na głowie. No dobrze, i to jest właśnie istota zderzenia tych perspektyw, tego, że właśnie ci ludzie, twoi przyjaciele w tej drodze biznesowej, którą idziecie razem, powiedzą ci o tym, jak naprawdę wygląda z zewnątrz to, co robisz. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że mastermind, i piąta już zaleta, potrafi być takim publicznym zobowiązaniem, i takim batem na nasz tyłek. W zależności od tego, co robicie, jaka jest formuła mastermindu, ale z reguły jest tak, że spotykamy się w, pod, w jakimś celu. Każdy z nas ma jakiś cel wyznaczony. Spotykamy się w jakichś cyklach, omawiamy pewne rzeczy i później warto, po, warto po, postawić sobie pewne cele, które są jednocześnie zobowiązaniem. I żeby nie było głupio na kolejnym spotkaniu, to często jest tak, że myślimy sobie no dobra, to dzień przed spotkaniem mastermind zabieram się do roboty, bo głupio będzie powiedzieć, że nic nie zrobiłem. I to jest magia mastermindów. I to jest powód, dla którego mastermindy dają efekty. Przynoszą kolejną, konkretną praktykę. Dlatego, że... Ty składając zobowiązanie, będąc przed grupą, nie chcąc się wstydzić na następnym spotkaniu, po prostu zwyczajnie, zwyczajnie działasz, czy ci się chce, czy nie. Powiedzmy sobie szczerze, o wiele trudniej jest wytłumaczyć sobie i prokrastynować w jakikolwiek sposób, kiedy stoję przed samym sobą, czy o wiele trudniej jest Właśnie wmawiać sobie i szukać wymówek, kiedy masz ludzi, którzy powiedzą ci Hej, no bez pierdu, po prostu nie zrobiłeś, nawaliłeś, miałeś czas, nie wykorzystałeś go. Więc jeżeli szukasz bata na swoje cztery litery, to mastermind może być dobrym rozwiązaniem. Szósta rzecz to jest sieć kontaktów, którą naturalnie nabywasz. Poprzez bycie w mastermindzie. Poznajesz innych ludzi, jeżeli to jest mastermind biznesowy, którzy są w aspekcie biznesowym i w związku z tym ich kontakty stają się twoimi kontaktami. Twoje kontakty stają się ich kontaktami. Ci ludzie stają się naturalną bazą rekomendacji i promocji dla twoich i ich przedsięwzięć. Więc zdecydowanie to jest kolejna korzyść, o której warto wspomnieć i która nie do końca na, czasami potrafi być wadą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy ludzi, którzy mają już gigantyczną bazę klientów, kontaktów, gigantyczną społeczność i w mastermindzie ewidentnie odstają w kontekście potencjału biznesowego, to ta osoba może niestety czuć się wykorzystana do tego, żeby właśnie być takim koniem pociągowym dla innych biznesów i właściwie pełnić rolę kogoś, kto głównie daje, a nie bierze. No i to jest dobry wstęp do tego, żeby powiedzieć o wadach mastermindów. Mówiąc o wadach Warto powiedzieć, że wady mogą wynikać z tego powodu głównie, że mastermind został źle zaprojektowany. Dlatego za chwilę powiem o pewnych zasadach, którym, którymi warto się kierować po to, żeby te wady się nie pojawiły. Dlaczego mówię, żeby się nie pojawiły i czy w ogóle powinnam tutaj snuć taki idealny obraz mastermindu? Bynajmniej nie to jest moim celem. Uważam, że wśród tych korzyści, które wynikają z tego, że jesteśmy w takiej grupie, mogą pojawić się nie tyle wady i wady jesteśmy w stanie uniknąć, ale zdecydowanie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć. To są koszty, koszty mastermindu, koszt czasowy, koszt emocjonalny, koszt zaangażowania. On zawsze się pojawił. No zwyczajnie nie ma nic za darmo. Skoro mamy tyle korzyści, to musi się to wydarzyć jakimś kosztym, kosztem. Dlatego uważam, że da się uniknąć pewnych wad mastermindu, natomiast nie da się uniknąć kosztów. Koszty są po prostu elementem pewnych korzyści, które masz, Wynikającym z tego, że podejmujesz pewne działania i koszty pojawiają się zawsze, natomiast wady niekoniecznie. Wspomniałam już, że jedną z wad, mastermindu może być to, że ktoś może czuć się wykorzystany, że jest pewna dysproporcja, że właściwie... To tylko ja ciągnę ten mastermind. I często jest tak na szkoleniach, to taka dygresja, dlatego że dla mnie mastermindy są w gruncie rzeczy pewną formą uczenia się. To często na szkoleniach jest tak, nie wiem czy wy też tak macie, ale idziecie na szkolenie, macie się czegoś nauczyć i nagle okazuje się, że jesteście w grupie uczestników osobą, która praktycznie wie dużo. Najwięcej, jest partnerem dla trenera, który jest na szkoleniu, i tak naprawdę wychodząc z tego szkolenia, macie poczucie, że to Wam powinni zapłacić, a nie że Wy zapłaciliście jeszcze za uczestnictwo w tym szkoleniu. Więc czasem można niestety w mastermindzie mieć podobne efekty, jeżeli następuje taka dysproporcja. Kolejną wadą wynikającą z tego, że mastermind mógł zostać źle zaprojektowane. to jest to, że czasem mastermind przybiera formę grupowej psychoterapii, a nie procesu uczenia się, procesu działania, którym powinien się stać. I to oczywiście znowu jest element tego, że źle zostały postawione cele a może źle zostały zakomunikowane, ale zdecydowanie osoba, która zainicjowała mastermind nie dopełniła pewnych obowiązków, żeby sprawdzić, czy osoby, które się pojawiły w grupie na pewno potrzebują mastermindu, czy raczej potrzebują słuchaczy i psychoterapii. Co wcale nie oznacza, że e, mam coś przeciwko, raczej oznacza, że w procesie w mastermindzie, raczej te cele nie zostaną osiągnięte. No chyba, że masz po drugiej stronie samych psychoterapeutów i będą chcieli ci pomóc. Trzecia rzecz to jest rozjazd i taka schizofrenia pojawiająca się w momencie, kiedy poznajesz głęboko ludzi, myślisz, że mieliście podobne wartości i nagle okazuje się, że w środku jest coś zupełnie innego. Dlatego wartości są kluczową rzeczą wśród zasad, o których za chwilę powiem, że powinno je się uwzględnić. Dlatego, że jeżeli na zewnątrz widzisz ludzi jako ludzi sukcesu, którzy kreują się jako tych, którzy chcą zmieniać świat na lepsze, pomagają innym, a później wchodzisz w środek tego biznesu i widzisz tak zwane strzyżenie owiec, gdzie owcami są klienci, to wiesz, że nie masz tych samych wartości i nie tak samo postrzegasz uczciwość i brak uczciwości. I to może być wadą i trudną sytuacją do wybrnięcia, ale konieczną do skonfrontowania w mastermindzie. Bo kolejną wadą wynikającą z pierwszej, o której wspominałam, jest to, że brak symetrii może powodować, że pojawią się ludzie niekoniecznie o czystych motywacjach, Pojawienia się w mastermindzie i ktoś zwyczajnie będzie chciał się przejechać. No i wybrnięcie z takiej sytuacji nie zawsze jest przyjemne, choć zawsze jest konieczne. No i teraz powiem wam o kilku moich doświadczeniach, o tym jak ja sama tworzyłam mastermind, jak dołączyłam do mastermindu, o jednej nieudanej próbie i ostatniej formie, która była fenomenalna, to jest taki case study, który, którym trochę chciałam się pochwalić. Pierwszy Mastermind, do jakiego, jakiego weszłam, właściwie zainicjowałam, gdzie nie byłam główną osobą prowadzącą ten Mastermind, to było jakieś 3 lata temu. I to była grupa osób, z którymi miałam się spotykać cyklicznie, co tydzień, raz w miesiącu, osobiście, że tak powiem w realu, a tak naprawdę co tydzień mieliśmy się spotykać po to, żeby każdy miał swoje 10 minut, żeby zrobić główne zadania, listy, miejsca, w którym jesteśmy, do, odbić myśli co do działań, które podejmujemy, no i mieć oczywiście taki bat, który spowoduje, że jeżeli w kolejny poniedziałek nie będzie, Będę miała co powiedzieć, że coś się wydarzyło w moim życiu z tego co planowałam, to będzie mi wstyd. No i niestety po jakimś czasie okazało się, że na pokładzie jest bardzo dużo mitomaństwa. Nic się nie posuwa do przodu, a tak naprawdę czas, który tam jest poświęcany jest zaprzepaszczony. Później próbowałam też mastermindu indywidualnie, ale to niestety też nie zagrało. I tu jest był jeden podstawowy, podstawowa rzecz. Warto sobie znaleźć takiego sparing partnera. Kogoś, kto będziecie cię trenował, motywował, odbijał myśli, mówił prosto w oczy, co myśli. Ale jeżeli będziecie mieli podobne doświadczenia, jeżeli będziecie biegli, albo przynajmniej ćwiczyli w tym samym temacie. Tam niestety tego nie było i to znacząco się rozjechało. Kolejna rzecz to byłam zaproszona do mastermindu. Na próbę. I to była świetna, świetna rzecz. Nie będę mówiła z imienia i nazwiska, bo nie pytałam o pozwolenie. Natomiast tym doświadczeniem mogę wam powiedzieć, że kilka rzeczy tam było świetnie zaprojektowanych. I w czasie Mastermind odbywał się w cyklach 3 miesięcznych, To znaczy był planowany na trzy miesiące. Podajże co dwa tygodnie spotkania w określonym dniu, w tym samym dniu, czy to były poniedziałki, a określonej godzinie każdy musiał sobie zabukować półtora godziny w swoim kalendarzu. Co trzy miesiące było otwarcie, to znaczy zobowiązywały się na bycie w mastermindzie trzy miesiące, ja byłam tam na próbę. I po trzech miesiącach było kolejne otwarcie i mogłeś zdecydować, czy zostajesz, czy wychodzisz. Mogły być zaproszone tylko nowe osoby z wewnątrz grupy i to było naprawdę fajne. Natomiast ja w tamtym momencie podjęłam decyzję, że nie jestem w stanie kontynuować, że to za duże moje zaangażowanie i że niestety na tym etapie życia mówię pas, chociaż grupa była naprawdę świetna. Ostatnie doświadczenie i takie case study, o którym chciałam wam powiedzieć, to jest coś, co robiłam przez ostatnie trzy tygodnie, może nie ostatnie, przez trzy tygodnie maja. Ci, którzy są w mojej grupie Silna Marka w praktyce na Facebooku wiedzą, że organizowałam Mastermind. I Mastermind był zaplanowany dla 20 osób, przy czym to ja byłam inicjatorem i głównym mentorem Mastermindu. E, jak się to działo? Po prostu zwyczajnie wśród osób, które mnie znają, czyli poprzez moją e, grupę na Facebooku i poprzez mailing i biznesowe espresso zaprosiłam ludzi do mastermindu w ten sposób, że powiedziałam słuchaj, będzie mastermind, będziemy e, rozmawiali o budowaniu silnej marki na LinkedIn, przejdziemy przez mój kurs online, ale to wymaga od ciebie trzech tygodni intensywnej pracy, to co mogę ci zagwarantować to ponadprzeciętne efekty. Z tego co pamiętam, to do tego mastermindu zgłosiła się ponad setka osób, a ja wybrałam 20 osób. I zaczęliśmy działać na tajnej grupie. Przez trzy tygodnie spotykaliśmy się praktycznie codziennie, bo codziennie wieczorem ja wrzucałam szybkiego live'a w tajnej grupie, odpowiadałam na pytania, przechodziliśmy przez zadania. Raz w tygodniu spotykaliśmy się na Zoomie, gdzie był omawiany przeze mnie pewien temat, gdzie dawałam merytorykę, a później rozmawialiśmy. Więcej o tym powiem wam. Powiem wam generalnie ten case study, tego mastermindu. Ja po prostu zrobię oddzielny odcinek, bo chciałabym wam pokazać, jak to będzie, jak to wyglądało krok po kroku. Co najlepsze właśnie w tej grupie była, jest nadal, Krysia Jurek, która zajmuje się innowacyjnością i która stwierdziła, że zrobi badanie naukowe na temat tego mastermindu i zastanowimy się, na ile właśnie taka forma jest czymś, co jest idealnym rozwiązaniem na nasze czasy. Bo to, co ja powiedziałam już na początku, osobiście uważam, że mamy bardzo dużo dobrej wiedzy. Niestety mamy ograniczone możliwości ocenienia, co jest wysokiej jakości, a co jest niskiej jakości. Mamy ograniczone możliwości ocenia, co nam się przyda, a co się nie przyda. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się głównie ćpaniem wiedzy, a nie działaniem. Stąd generalnie w ogóle moja idea silnej marki w praktyce, żeby to było działanie. Bo często to powtarzam, ale nawet najpiękniejszy pomysł, nie zastąpi działania. Nawet najlepsza wiedza, najlepsza grupa nie zastąpi działania. I e, Krystyna Jurek zrobi badanie, analizę, już robiła, zrobiła ankietę ze mną, przeprowadzi badanie ze wszystkimi osobami, e, przeprowadzi dogłębne ankiety i wtedy zrobimy dokładne case study właśnie tego naszego mastermindu, więc za dużo nie będę się rozgadywała na ten temat. To, co mogę teraz odsłonić, ujawnić, to to, że w czerwcu, właśnie w czerwcu mamy teraz 2020 rok, pojawi się kurs online Silna Marka na LinkedIn. I w ramach tego kursu online będzie możliwość dołączenia do mastermindu. I to będzie torpeda, to będzie bomba, to będzie efektywność, poz, poziom plus milion. Dlaczego? Dlatego, że już to przetestowałam, dlatego, że już to wiem, dlatego, że już wiem, co działa, a co nie działa. I przetestowałam to już nas w mojej grupie. Mam doświadczenia z mastermindów innych i wykorzystam całą tą moc do tego, żeby tą grupę, która zostanie wybrana, która zdecyduje o tym, żeby być w mastermindzie, żeby dać im maksimum, Efektów. No dobrze i będzie dokładne case study i mam nadzieję, że to zainspiruje Cię do tego, żebyś w swojej dziedzinie, w swojej przestrzeni pomyślał o tym, że możesz zrobić mastermind i on może przynieść super efekty, bo nie wiedza, nie pomysł jest problemem w dzisiejszych czasach i nie czas też. W końcu i tak mamy go tyle samo co nasi poprzednicy. Problemem jest działanie. Problemem są decyzje. Problemem jest stworzenie sobie odpowiedniego środowiska do tego, żeby nasze pomysły nabierały kształtów, funkcjonowały, a nie tylko były zawieszonymi gdzieś wysoko ideałami, żeby nasze pomysły biznesowe, żeby nasze marki nie były tylko konceptami gdzieś wysoko w niebie zawieszonymi, ale żeby były sprowadzone do praktyki do działania i żeby realnie zmieniały świat na lepsze. Więc też Wam mogę obiecać, że opiszę to i w artykule u mnie na stronie himkowska.com, jak i nakręcę cały odcinek poświęcony tylko i wyłącznie temu procesowi. No dobrze. No i teraz zasady. Zasady, o których warto pamiętać, tworząc grupę Mastermind po to, żeby nie pojawiły się Wady, choć jak pamiętamy, koszty zawsze będą. Po pierwsze, musi to być grupa zamknięta i najlepiej, jeżeli ktoś jej przewodzi. Ktoś pilnuje terminów, wysyła maile, pyta, dowozi takich organizacyjnych rzeczy. I oczywiście, jeżeli mamy taką grupę, która spotyka się cyklicznie, to warto, żeby wymieniać tą osobę, żeby ktoś nie był obciążony nad wymiar i nie czuł się w pewien sposób wykorzystywany, tylko dlatego, że jest świetnym organizatorem. Ta osoba też będzie odpowiedzialna za selekcję członków, za to kogo wpuszczamy do mastermindu, a kogo nie. I ta osoba będzie weryfikowała i pilnowała właśnie, żeby nie było pewnych dysproporcji w zaangażowaniu osób, i pilnowała, żeby nikt nie czuł się wykorzystany albo żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć, jeżeli w naszej grupie mamy takich, którzy tylko chcą gadać. Druga zasada to jest określona częstotliwość, harmonogram w jednym miejscu najlepiej, gdzie można do niego zajrzeć, gdzie każdy wie, jakie będzie następne spotkanie. Kolejna rzecz trzecia to określona struktura. Czyli na przykład, w, z tego co pamiętam w mastermindzie u Marka Jankowskiego, to były pytania, które zawsze się pojawiały. Z innych pomysłów to jest tak zwany hot seat, czyli że na każdym mastermindzie jest osoba, która jest na gorącym krześle, na której się skupiamy która wcześniej wysyła, jaki ma problem, jakie ma wyzwanie biznesowe i wszyscy dają jej informację zwrotną, troszcząc się, dają jej informacje, tym, co może zrobić, pomysły, odbijamy myśli, ale tylko jedna osoba, tudzież dwie osoby w zależności od tego, jak sobie to ustalicie, czyli albo jakieś pytania lub gorące krzesło. Czwarta rzecz to plik, w którym są opisane next stepy. To jest ten bat, o którym wspominam, który warto wziąć pod uwagę. Piąta rzecz to określone, określone zasady zapraszania nowych członków, wpuszczania, czy robimy to w dowolnym momencie, czy na przykład po trzech miesiącach w tej grupie, o którym wam wspominałam. Szósta rzecz to wartości. Co robimy, a czego nie robimy. Osoba, która... Jest odpowiedzialna za mastermind, też powinna być osobą, która dobiera do mastermindu ludzi, którzy mają podobne wartości, żeby tego rozczarowania nie było. Siódma rzecz to złota zasada. Nastawienie na słuchanie, a nie na szpan. Jestem w mastermindzie, a wiecie, u nas to jest zenek. Ten zenek. To nie szpan. Mastermind to raczej pomaganie innym Służenie innym, wspieranie innych i tak, ty też jesteś wśród tych innych, ty też dostaniesz wsparcie, ty też zostaniesz wysłuchany, ale nie to kto tam jest, to nież pan, że ja komuś pomagam, ale raczej to, że mogę komuś pomóc. No i ósma rzecz, mastermind powinien mieć w swoim korzeniu nastawienie na rozwój, powinien być otwartym umysłem. Czyli można powiedzieć, że w pewien sposób nie trzymacie się żadnych zasad. To znaczy w zależności od tego jaka jest potrzeba, tak zmieniamy nasze zasady, tak zmieniamy nasze terminy, tak zmieniamy naszą strukturę mastermindu, dlatego że to co robimy ma służyć pewnemu celowi. I narzędzia mogą się zmieniać. My się zmieniamy. Więc nasz umysł powinien być otwarty, niezamknięty i czy usztywniony. I tutaj taka analogia, znaczy taka, taki podjazd do Karol Dweck i jej książki Psychologia Sukcesu. Fatalny tytuł. Generalnie przykro mi, że to padło w tym podcaście. Natomiast ona tam mówi o koncepcji usztywnionego umysłu i otwartego umysłu. Akurat tą koncepcję warto znać. Poszukajcie sobie w internecie, posłuchajcie jej TEDa. Nie trzeba kupować tej książki, żeby poznać tą fajną koncepcję i e, jej się trzymać. Podsumowując dzisiejszy odcinek, są trzy rzeczy, które chciałabym, żebyś zapamiętał. Po pierwsze, mastermind to nie tylko miód i orzeszki. Ma oczywiście mnóstwo korzyści, ale też ma koszty i weź je pod uwagę, zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby dołączyć i stworzyć mastermind, żeby później nie żałować i nie wycofywać się rakiem. Druga rzecz. Mastermind to koncepcja otwarta, i celem jest tu rozwój. Celem jest szybsze, efektywniejsze osiąganie celów biznesowych, jeżeli mówimy o aspekcie biznesowym. Więc nie róbmy z mastermindu grupy terapeutycznej. Są lepsze sposoby na psychoterapię niż mastermind. I trzecia rzecz, o której chciałabym, żebyś pamiętał, bądź otwarty na zmianę. Struktury. Są pewne zasady przetestowane i przeze mnie i przez innych ludzi, którzy działają w mastermindach. Warto się ich trzymać, ale nadrzędnym elementem, który powinien decydować jak będzie wyglądał twój mastermind są cele, ludzie i to co ma być, że tak powiem na wylo wylocie tego projektu zwanym mastermindem. Cieszę się z kolejnego naszego spotkania w ramach podcastu Silna Marka w praktyce. Niezwykle się cieszę z każdego komentarza, z każdej wiadomości, którą dostaję od was. I dlatego tak szczególnie doceniam ci, tych, którzy piszą. I dziękuję ci Tomasz Cisek, który ostatnio napisałeś po podcaście z Szymonem Słowikiem, czyli po 22 odcinkiem podcastu. Tomasz napisał Angelika Chimkowska, Szymon Słowi. toż to czyste złoto? Komentarz będzie, ale bardziej obszerny niż w komentarzu, bo sporo mi się w głowie zadziało. Angelika Chimkowska, przy okazji dziękuję, że zaprosiłaś Szymona. Dzięki temu zorientowałem się, że masz podcast. Od razu złapałem kolejny odcinek z Jarkiem Kuźniarem. Równie dobry. Słucham więc dalej i na pewno ten podcast dołączy do rekomendowanych. Dziękuję bardzo. Tomasz, za ten komentarz, dziękuję, że później udostępniłeś i napisałeś dokładnie, co ci się podobało w wywiadzie i w spotkaniu z Szymonem. Tak, zdecydowanie uważam, że to było złoto. Szymon Słowik jest świetny i mam nadzieję, że nie jeden raz się tylko pojawi w naszym podcaście. Potrzebuję twoich opinii, potrzebuję twoich rekomendacji, pot potrzebuję twoich subskryp subskrypcji. Potrzebuje Twoich opinii, potrzebuję Twoich rekomendacji, potrzebuję subskrypcji, serduszek, lajków i tego wszystkiego, co spowoduje, że podcast będzie docierał do kolejnych osób. To jest trochę jak z pieniędzmi. One nie są celem, one są narzędziem. I tak samo Wasze rekomendacje, Wasze lajki, subskrypcje są narzędziem do tego, żeby coraz więcej osób uczyło się jak działać w praktyce, żeby zaczęli realizować te świetne pomysły, które mają, a nie tylko ćpali kolejną bezużyteczną wiedzę. Więc jeżeli chcesz, żeby mój podcast też pomagał innym, lajkuj, rekomenduj, pisz opinię w iTunesie. Będę dozgonnie wdzięczna. No i to już jest naprawdę koniec. Co mogę powiedzieć więcej? Że w kolejnym odcinku podcastu opowiem o profesjonalnej marce osobistej. I już mogę zdradzić, że profesjonalna to oczywiście profesjonalna w znaczeniu na odpowiednim poziomie piękna, prawie perfekcyjna, ale mówiąc profesjonalna, mam na myśli zawodowa, więc będziemy rozmawiali o marce osobistym w aspekcie biznesowym, zawodowym. Właśnie temu poświęcony jest ten podcast.